0: Auditrices, auditeurs, bienvenue dans ce cinquième épisode de Dieu, le podcast féministe et croyant. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et nous recevons avec Sinatou. Bonjour Sinatou.
1: Bonjour Alice.
0: Nous recevons Tali Fitoussi. Bonjour Tali. Bonjour. Tali, tu habites Paris, tu as 27 ans et tu es juive orthodoxe. Sinatou et moi t'avons découverte dans une vidéo enregistrée début novembre 2019, lors des assises du judaïsme à Bordeaux, où tu parles de tes difficultés d'accès au savoir en tant que femme dans ta pratique du judaïsme depuis ton plus jeune âge et lors de ton parcours scolaire jusqu'à nos jours, notamment dans la préparation de ton mariage. Un certain nombre de femmes se sont reconnues dans ton témoignage, où tu expliques que oui, oui, on peut être juive orthodoxe et vouloir être une femme sachante. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le, le contexte dans lequel tu as témoigné dans cette vidéo qu'on a vue avec Sinatou et pourquoi tu as réussi quelque part à, à témoigner dans cette vidéo Alors, euh, je vais d'abord vous expliquer où j'étais. Donc, j'étais à Bordeaux. Donc, les assises
2: du judaïsme orthodoxe euh, ont été initiées par Eric Aouizerat, qui est président du consistoire de Bordeaux. Et ça a été initié pourquoi Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, le consistoire doit réfléchir à des, des thématiques modernes, des problématiques modernes qui se posent et qui sont très peu étudiées, qui sont, qui sont très peu écoutées. Et il faut s'asseoir avec des gens à la fois de la communauté, donc qui sont en charge des communautés, à la fois des rabbins, donc qui sont euh, garants d'un savoir religieux et à la donc de loi, et des personnes qui sont sur le terrain. Et donc, ils ont rassemblé toutes ces personnes-là en disant, voilà, nous allons aborder six thématiques. Euh, donc, il y avait les conversions, il y avait l'instruction des rabbins, il y avait l'accueil de la différence, donc euh, des LGBT, des mariages mixtes, des handicapés dans les synagogues. Mais donc, il y avait aussi la place des femmes. Et c'est au sein de, de cette motion-là... Comment ça s'est euh, passé En fait, les personnes qui ont été interrogées et qui sont venues, qui ont, à qui on a demandé de, de venir pendant ces assises, ont préparé en amont ces problématiques en faisant un constat religieux et un constat de terrain, en disant voilà aujourd'hui ce qui se passe et voilà les problématiques, les enjeux auxquels on est confronté sur ces thématiques-là. Et quand on, est, euh, quand on était aux assises même, on s'est réuni avec ces personnes qui avaient fait ce constat. En partant de ce constat, on a décidé de débattre pendant généralement deux à trois heures avec toutes les personnes en présence, donc terrain, religieux, euh, généralement euh, dirigeants de communauté. Et on a dit quelles sont les motions, quelles sont les, les premières choses à faire, qu'est-ce qui est euh, facile à faire, qu'est-ce qui n'est pas facile à faire et comment est-ce qu'on peut essayer d'ériger une roadmap de changement pour essayer d'améliorer euh, euh, ces questions donc moi, euh, j'étais euh, là parce que je, je faisais de la communication. Donc pas du, tout, euh, pas du tout en tant que personnalité de terrain, bien que je suis très impliquée dans euh, la communauté juive. Et, et j'ai eu une éducation juive de, depuis, euh, depuis que je suis née. J'ai vécu et je vis toujours dans ma famille qui est juive orthodoxe. Et en fait, donc, au départ de ces émotions, tout le monde se présentait et se présenter avec sa fonction, la raison pour laquelle il était là, son prénom, euh, et ce qu'il pouvait apporter à la motion. Moi, j'ai trouvé euh, pertinent de me présenter à travers mon parcours de femme juive orthodoxe, et donc ma présentation c'était ça, c'est la vidéo qui euh, existe sur mon mur et que vous avez vue, qui commençait de, euh, clairement, euh, mes, mes premières rencontres avec le judaïsme, en tout cas mes premières remises en question du judaïsme jusqu'à aujourd'hui mon mariage, en disant voilà les problématiques, les barrières à laquelle je me suis confrontée dans l'étude, dans mon espace synagogal, et voilà ce que peut-être j'aimerais changer. C'était euh, pas du tout un, une, euh, quelque chose d'adominem, donc euh, je n'accusais personne, mais vraiment je racontais. Et en fait, à la fin de cette motion, on m'a dit ce que tu as dit là est hyper important, et il évoque à toutes les personnes qui étaient dans cette motion, il faut absolument que euh, tu, tu l'enregistres. C'est euh, donc euh, Alain Beit, le président de l'association euh, LGBT juive, le Betraverim, qui, qui m'a dit, je, on ne continuera pas, il faut que tu l'enregistres. Et donc je l'ai enregistré en me disant, bon, c'est un ami, elle ne va pas dépasser les cinq vues de mes parents et de moi. <rire> et en fait euh, pas du tout en fait euh, cette vidéo elle a énormément été partagée, elle a été euh, vue euh, presque 5000 fois et en fait j'ai reçu à peu près 200 invitations euh, en amis, j'ai reçu une trentaine de messages de gens que je connaissais, de gens que je ne connaissais pas qui sont venus me dire ton témoignage est très important, il évoque des choses en moi il évoque des problématiques auxquelles j'ai été confrontée ben, certains me disaient parle et essaye de faire changer les choses certains me disaient ben viens dans d'autres courants du judaïsme ce qui n'était pas mon ce qui n'était pas mon présupposé et ce qui n'était pas la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo mais donc, je me suis rendu compte et c'est pour ça que je fais ce podcast qu'il fallait qu'il fallait parler en fait pour essayer de changer les choses au sein du judaïsme orthodoxe pour les femmes
1: dans ton témoignage, tu dis ne plus aller à la synagogue car tu ne t'y sens plus à ta place. Est-ce que tu peux revenir sur ton expérience sur ce sujet et nous expliquer justement comment tu vis ta pratique aujourd'hui Alors la question de
2: la place des femmes dans l'espace synagogal a été euh, longuement étudiée pendant cette émotion. Et on est parti du constat que les femmes aujourd'hui, dans la synagogue, sont généralement géographiquement éloignées de, euh, du culte. Donc, elles sont soit en haut, enfin dans un étage supérieur, soit derrière. Et euh, régulièrement, ce qu'on qu voit, en tout cas ce que moi j'ai vu dans ma, euh, dans ma pratique, et on pourra me donner euh, plein d'exceptions et j'en suis hyper contente, donc euh, je parle pour moi. Euh, mais dans ce que j'ai vu dans les, dans les synagogues euh, orthodoxes aujourd'hui, c'est qu'il y a moins de livres et qu'on n'entend pas forcément bien et donc on ne se sent pas intégré au culte de l'espace synagogal, que quand on essaye euh, de s'y intégrer, euh, notamment, moi j'ai eu, euh, eu une, une petite altercation un jour, donc, je crois que j'étais au lycée, où j'ai demandé un Sefer Torah, donc un rouleau de la Torah, en disant que c'était la, la fête des, du rouleau de la Torah. En fait, on fêtait le fait qu'on ait fini de lire tout l'ensemble de, de, du, du Chumash donc euh, la première partie du, du, du canon biblique, du Tanach. Les cinq livres euh, qui vont du... Euh, donc les, les cinq livres, je vous laisserai, je vous laisserai expliquer ça parce qu'on va d'explication de, en explication. Mais en gros, du rouleau de la Torah. Et euh, donc tous les ans, pendant cette fête, il y a beaucoup de joie, on danse, on chante. Concrètement, les hommes dansent, les hommes chantent avec le Sefer Torah. Et les femmes, généralement en haut, en tout cas c'était le cas dans ma synagogue, regardent les hommes, tapent des mains et jettent des bonbons. On n'est on, on est pas dans la fête. On est dans le regard de la fête, extérieur à cette fête. Et moi, énervée et... et euh, J'avais pas envie de regarder les hommes, en fait, à ce moment-là. Je, je suis descendue et j'ai dit, donnez-moi un Sefer Torah, qu'on puisse aussi danser autour de Sefer Torah, faire la fête entre nous. Et on m'a dit, donc, non, parce que c'est trop lourd pour toi et parce que tu es probablement Nida, donc, tu as probablement tes règles, euh, ce qui fait de toi quelqu'un qui ne peut pas, qui est empêché de toucher un Torah. Alors, ces deux arguments ne tenaient pas, ni d'un point de vue légal religieux, donc d'un point de vue alaric, parce qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'une femme ne peut pas toucher le Torah Et évidemment, euh, le fait que c'était trop lourd. Euh je, je ne lui ai pas montré parce que ça aurait été beaucoup trop violent euh, mais, euh, mais en tout cas euh, j'ai déjà porté un torah et je pense que je, les enfants de 7 ans qui en portaient euh, peuvent témoigner que <rire> on peut tenir un torah. c'était euh, bref deux arguments complètement fallacieux et donc moi je suis remontée ce jour là je suis remontée en rangeant mon front en disant mais c'est pas possible que ce soit ça et aujourd'hui j'ai cette espèce de, de dichotomie entre ma pratique et ma pratique du judaïsme que j'aime beaucoup et l'espace synagogal qui, pour moi, est, est complètement extérieur à ma pratique. Je n'ai jamais été intégrée, donc je ne monte pas à la Torah. Je ne compte pas dans un minyan, donc je ne compte pas dans les dix personnes qui forment une communauté pour pouvoir prier. Je ne peux pas dire un kadish qui est une des prières les plus importantes dans, dans, enfin, dans le culte. Et selon donc, la loi, je ne suis pas tenue de prier à la synagogue. Et c'est la raison aussi pour laquelle je ne compte pas euh, euh, dans, euh, le, hein, dans les dix personnes qu'il faut pour, pour faire cette prière. Et donc c'est pour toutes ces raisons, je ne vais plus à la synagogue parce que je ne m'y reconnais pas, je ne m'y sens pas accueillie. Mais comme je disais dans ma vidéo, il y a d'autres il y a, a d'autres synagogues orthodoxes où les femmes sont accueillies, ont leur espace, entendent, euh, entendent le culte, euh, enfin, c'est quelque chose de très chaleureux, et elles sont encouragées en fait, à exister en tant que femmes dans cet espace. C'est juste que moi, dans les synagogues que j'ai rencontrées, il n'y en avait pas. Dans les synagogues que j'ai essayé de voir à Paris, il n'y en avait pas. Et là où je les ai trouvées étaient des synagogues euh, non orthodoxes, et, et moi, ce que je voulais, c'était d'aller dans une synagogue orthodoxe.
1: Comment tu expliques ce genre de situation, justement enfin, Comment on en est arrivé là, euh, selon toi ben, le, le temps a fait
2: que euh, des superstitions ont pu s'installer, une ignorance a pu s'installer, et une absence d'intérêt, je pense, pour les institutions, euh, une absence d'intérêt des institutions, qui a fait qu'on n'a pas adresser ce problème, on n'a pas remis les choses à l'équerre en disant « voilà ça, ça n'a jamais été écrit, c'est une superstition, ça, c'est effectivement écrit, asseyons euh, nous essayons de réfléchir comment ça peut exister dans le monde moderne aujourd'hui, où euh, l'égalité des femmes euh, est, un, est un vrai sujet, que les femmes aujourd'hui sont à la fois instruites, aptes, enfin, égales à l'homme dans le monde non-religieux », Comment on fait pour que dans le monde religieux, ce soit aussi, ce soit aussi le cas Et en fait, il y a, il y a très peu d'intérêt euh, euh, du côté institutionnel. Et en fait, c'est un cercle vicieux aussi. C'est-à-dire que quand on ne donne pas l'espace à une femme euh, d'exister dans un endroit, elle va le recréer autre part, ou elle va juste s'en désintéresser totalement. Et donc moi, quand, quand, quand j'évoque cette question, on me dit « mais les femmes... » ne s'intéressent pas, les femmes ne viennent pas. C'est pour ça qu'il y a moins de livres. C'est pour ça que vous êtes relégués derrière, puisque de toute façon, quand les femmes viennent, elles bavardent. Et ce que j'essaye de, de créer, c'est un mouvement euh, de, de femmes qui vont annoncer, non, nous sommes intéressées, nous voulons aller à la synagogue, créer des espaces pour nous. Ou en tout cas, aménager ces espaces en ayant à l'esprit que nous sommes là et nous sommes prêtes à reprendre cet espace, cet
0: espace synagogal. Pourquoi tu penses qu'il y a encore ce blocage en France, alors que dans d'autres pays, on a de plus en plus de femmes rabbins orthodoxes, euh, dont une française, euh, Rosen Goldberg, mais qui n'est pas en France, du coup. Mais euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est une situation très française et, et si oui, pourquoi euh, Alors, je, je ne suis pas sûre qu'il
2: y ait un, un blocage français. Je pense qu'il y a un blocage général et internationale. Aujourd'hui, en Israël, il y a des avancées. Il y a aussi euh, aux États-Unis, qui sont les deux pôles, en fait, de euh, modernes, de, de re réflexion sur ces, sur ces textes. Et la France, elle est, euh, elle est un peu en arrière. Effectivement, je pense aussi, et enfin, c'est une, une hypothèse, je parle que pour moi, le consistoire qui a été instauré par Napoléon, euh, centralise beaucoup ces réflexions et aujourd'hui a, a beaucoup de problématiques à gérer, la problématique de, euh, des femmes dans l'espace synagogal est, est apparue pendant ces cinq dernières années et forcément une institution aussi vieille met du temps à réagir et le mouvement partant du bas euh, il fallait d'abord un réveil des consciences, il faut toujours un réveil des consciences et aussi un réveil de la parole féminine euh, orthodoxe pour dire on veut que ça change qui permettrait à l'institution de prendre des mesures pour que ça change et donc je pense que le, le, euh, en, le changement par le bas s'est fait en Israël s'est fait où on est peut-être euh, plus aptes et plus, plus proches des textes en étant femme parce qu'on n'a pas cette problématique de la langue. Aux États-Unis, parce que le mouvement libéral est tellement proche et tellement puissant que les femmes vont aussi s'en inspirer, les femmes orthodoxes, en disant bah, nous aussi on étudie les textes. Et ce réveil-là est plus. Aussi les, les gender studies, enfin, toute la question féminine aux États-Unis est plus avancée. Et, euh, et, et ça, se, ça se révèle aussi en Israël, qui est très proche de. Euh, en termes de de mouvement des femmes et euh, euh, de cette prise de conscience-là en France peut-être moins et on est aussi comme, euh, comme le consistoire va centraliser ses décisions il y a aussi cette peur de dire si, si je m'offusque si je pense différemment si j'étudie et que je vois différemment le texte est-ce que, est que je parjure euh, est-ce que est-ce qu enfin, est que socialement, je vais être complètement ostracisée parce que on va, et, et enfin, c'est très grave de, euh, de penser ça, mais en, en gros, qu'on va me traiter de libérale Et c'est une vraie insulte côté orthodoxe, souvent, euh, de dire, ben, tu n'es pas dans le respect des lois, tu n'es pas dans l'attention aux lois, tu es dans euh, le, la réinvention, et en fait, complètement dans le, dans le perjure, tu vas trop loin. Oh. Et donc ces femmes-là euh, orthodoxes vont avoir très très peur de, de prendre la parole pour ne pas être complètement euh, ostracisées de, de, de la religion orthodoxe. Et donc il y a aussi ça à travailler, c'est-à-dire à, à atténuer la peur
1: par la connaissance. Est-ce que toutes ces difficultés ont changé ta manière de pratiquer ta foi ou en tout cas t'empêchent de la pratiquer comme tu voudrais est-ce qu'en parallèle, tu as développé euh, une autre manière de pratiquer le judaïsme Qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à, à ta foi euh,
2: et ben, Ce qui est bien quand on nous met des bâtons dans les roues, c'est qu'on euh, est très inventif et qu'on va devenir créatif dans la recherche de connaissances. Donc moi, quand on m'a dit que je n'avais pas le droit d'étudier la Gemara, j'ai dit « ok ». Et ensuite, j'ai été chercher des cours de Gemara pour femmes. J'ai aussi été chercher des cours. Alors, J'ai fait deux choses qui m'ont vraiment éclairée sur comment est-ce que je pouvais, moi, me faire ma propre opinion. La première chose, c'est le SNEJ, qui est la section normale des études juives, qui est en fait une étude d'humanité juive et qui nous permet d'avoir une vision très 360 en littéraire, en philosophique de, du judaïsme. Et qui nous permettait aussi de revenir aux sources de euh, l'Agmara, de donner aussi des, des connaissances historiques sur la création des canons, euh, qui me permettent aussi de me dire aujourd'hui, euh, je peux étudier et je peux étudier avec une, euh, une idée historico-critique derrière la tête. Et la deuxième chose, c'est euh, donc à la base, ça s'appelait Ravruta, ce qui veut dire étude à deux de texte, compagnon d'étude. Et, euh, et ensuite, c'est devenu Pilpoul, l'association que j'ai co-créée avec euh, donc, euh, Emmanuel Toubiana et, et d'autres personnes, qui permet pour, euh, pour les personnes qui s'y reconnaissent d'avoir des cours de gmara mixtes par euh, des professeurs hyper intelligents qui généralement ont euh, des connaissances euh, non religieuses aussi, qui ont des connaissances théologiques en général, souvent philosophiques aussi, et qui permettent d'étudier avec d'une nouvelle manière... Plus. Euh, je, je déteste le mot de moderne parce qu'il veut tout et rien dire, mais en tout cas, plus, nouvelle, une nouvelle. Une nouvelle vision, un éclairage nouveau des textes euh, qui revient au conceptuel et qui m'a permise euh, d'apprendre ce que je voulais apprendre. Et j'en ai encore beaucoup à apprendre enfin, quand c'est. C'est euh, assez fou quand on commence l'étude, on se rend compte qu'on est complètement ignorant et ça, et ça grandit au fur et à mesure qu'on étudie. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. La deuxième chose, pour l'espace synagogal Moi, je me suis beaucoup inspirée, mon frère et ma sœur sont partis en Israël vivre. Euh, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai vu là-bas où les synagogues orthodoxes avaient, on appelle ça une nashim, mais en tout cas une partie, la, la partie femme euh, très dynamique, très énergique, très jeune, qui chante, dans, dans, dans la joie. Et je me suis dit, il faut qu'on recrée ça en France, à travers, euh, à travers nous, à travers un mouvement jeune. Donc on a créé ces, euh, ces shabbats, donc ces offices du vendredi soir euh, qui, euh, qui vont chanter, qui vont, qui vont repartir de mélodies et donc qui vont permettre aussi aux femmes de, euh, de chanter, de prendre voix à la prière. Ça, on arrive à le faire une fois par mois à peu près. Et j'en suis super contente. C'est ma façon de réinventer de me réintroduire dans l'espace synagogal. Et pour le reste, j'ai je... effectivement intériorisé le fait que l'espace synagogal n'était pas pour moi. D'ailleurs, aujourd'hui, dans ma prière, c'est très, euh... très dichotomique. J'ai beaucoup de mal à prier en... avec des gens. Euh, sauf, euh, sauf dans ces moments-là, euh, ces, ces offices du vendredi soir que j'organise. Mais euh, je me sens très pudique maintenant à prier euh, avec des gens autour de moi parce que ma conversation avec Dieu est devenue très personnelle du fait que c'est uniquement ça que j'ai connu. Et donc euh, quand je prie, quand je suis en conversation avec Dieu, je suis
1: généralement euh, seule. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des mécanismes d'invisibilisation de la femme juive aujourd'hui en France Là on atterrit sur une
2: problématique de euh, laïque. Aujourd'hui en France, la laïcité est hyper importante euh, c'est une valeur euh, c'est une belle valeur de base mais effectivement aujourd'hui ça ne permet pas d'avoir la double identité quand on est français. Donc on ne peut pas être français et juif, on arrive en étant uniquement français, et on peut être juif à la maison. C'est ce qu'on nous inculque. Ça permet de glisser et de mettre euh, l'identité nationale au-dessus, ce qui, moi, ne me dérange pas, mais ce qui a aussi été très problématique. Euh, alors, moi, j'étais dans, dans des écoles euh, religieuses aussi pour ça, parce que dans l'école euh, laïque, ben, j'étais obligée de travailler le samedi. Enfin, j'étais obligée d'aller à l'école le samedi. Or, le samedi, pour moi, ben, c'est Shabbat. Que euh, ça aurait été un vrai... Euh, un vrai combat pour pouvoir faire les fêtes et être absent à certaines fêtes euh, juives religieuses. Et, euh, et donc mes parents m'ont mis dans un collège-lycée primaire juif pour ne pas avoir à faire face à ces problématiques. Malheureusement, c'est des problématiques que j'ai retrouvées et que toutes les personnes qui sont pratiquantes, hein, juives pratiquantes, ont retrouvées euh, dans leurs études. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en Hippocagne-Cagne, mes déesses, euh, au départ, étaient le samedi. Donc, euh, c'était compliqué. Puis ensuite, en Cagne, j'avais trois heures et demie de français le samedi matin. Euh, donc, tantôt, je n'y je, 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 allais pas. Tantôt, euh, j'y allais, mais je ne pouvais pas écrire parce que écrire est, est interdit pendant Shabbat. Et donc, ça m'a. Enfin, je ne considère pas que je puisse être euh, juive et française. Dans la société française, je suis française. Et, euh, et mon identité juive, effectivement, est restée à la maison. Et c'est un, un... Oui, il y a des mécanismes d'invisibilisation. Est-ce qu'ils sont euh, justes à réfléchir Je pense qu'il faut, il faut retravailler la laïcité en France. Pas comme une absence de religion, mais comme une permission de toutes les religions, ou comme une acceptation de toutes les religions. Et, et je pense que je suis trop ignorante sur ce sujet pour avoir une opinion... Euh, euh, très euh, ferme là-dessus.
0: Alors, Tali euh, Maintenant, on va aborder un peu la question de, du féminisme et des rôles modèles de, rôle modèle de femmes juives. Est-ce que toi, tu te sens féministe Est-ce que c'est une notion, une idéologie qui est facile à penser dans ta pratique religieuse bah, On a un problème.
2: C'est que le mot féminisme est super mal marketé. Donc, <rire> <rire> on... Je, on va revenir à la définition pour, euh, pour, être, euh, pour être tous d'accord, puisqu'on n'est pas tous d'accord sur la définition du mot féminisme. Quand je dis féminisme, il y a certaines personnes qui pensent que je suis une fémène qui euh, euh, se balade sur la place publique les seins nus. Le féminisme, pour moi, euh, c'est la lutte pour l'égalité des chances et l'égalité euh, d'accès et euh, des, des femmes à l'égal de l'homme, donc... Euh, en tout cas, euh, sur, euh, sur, les deux, euh, sur les deux genres. Euh, et oui, en ça, je me sens féministe, effectivement. Je lutte pour euh, euh, l'égalité d'accès à la connaissance, l'égalité d'accès, euh, comme on en parlait, à l'espace synagogal euh, et, et, euh, et je lutte pour cela dans la religion, et je lutte pour cela dans la société, euh, euh, en tant que femme, en fait. Euh, je ne peux pas ne pas lutter pour euh, l'égalité, puisque ce serait juste accepter qu'il y a une qu'on qu me porte préjudice pour mon genre et euh, enfin, ce serait complètement insensé de dire qu'on n'est pas
0: féministe quand on a cette définition là donc oui oui je suis féministe. Est-ce que tu as des rôles modèles de femmes juives qui comptent pour toi et que tu voudrais partager Alors euh, oui bien sûr euh, j'ai des rôles modèles et il existe des rôles modèles euh,
2: féminins aujourd'hui dans l'orthodoxie et, euh, et dans le judaïsme en général. Qui soit aussi euh, donc le judaïsme c'est pas seulement une religion donc je vais avoir des rôles modèles qui sont culturels effectivement mais des rôles modèles aussi qui sont culturels qui ont travaillé sur euh, le judaïsme comme euh, comme culture comme euh, peuple et il euh, y a plein de femmes que, que je peux vous citer la, donc, la première elle est historique c'est euh, Brouria, qui est la première femme qui apparaît, en tout cas c'est la seule que je connaisse, euh, qui apparaît dans la Gmara et qui pour moi est la preuve qu'il y a des femmes sachantes euh, dans, euh, dans la Gmara, enfin dans, cette, dans ce code de loi. Et euh, qu'à ce moment-là, au moment de l'écriture, elles avaient des rôles de professeurs, qu'elles pouvaient euh, donner des conseils et, et qu'elles étaient reconnues. Donc ça, c'est un, et aujourd'hui, dans le monde moderne, j'en ai vraiment plein. Donc on va dire, euh, j'ai Faustine Sigal, qui est euh, une amie, mais qui est surtout... Euh, alors son titre, c'est International Director of Jewish euh, Education à la Moshe House. Donc elle, euh, dirige, euh, les, euh, elle dirige et coordonne l'éducation juive dans les Moshe House, qui sont des maisons étudiantes euh, de communautés qui vont un peu d'écrire et ramener enfin être en fait un bastion juif dans des endroits où il y en a peu et qui est un mouvement américain et donc là elle va donc Diégé elle est aussi enseignante euh, il va y avoir Rana Rumi qui a récemment gagné le concours biblique français qui est un concours encyclopédique sur la Bible où, euh, où on peut euh, on peut te demander de citer en français et en hébreu des passages à la virgule près de la Bible et elle a gagné devant beaucoup d'hommes, et très loin devant, à 20 points de vent. Euh, ça va être Ruth Ozana qui a fondé Limoud, qui est un événement de rencontres et de conférences où toutes les nuances du judaïsme se rencontrent euh, dans euh, le dialogue, mais dans un dialogue intelligent et constructif. Ça va être euh, effectivement Bitya euh, rosen Goldberg, qui est la première euh, femme rabbin orthodoxe, qui a euh, était en fait euh, le premier, euh, premier doigt de pied dans la, dans la baignoire bouillante de, euh, du, du rabbinat orthodoxe féminin qui vient de Strasbourg et qui en fait euh, prouve que les femmes peuvent avoir des fonctions pastorales, donc en tout cas, cas qu'elles ont les compétences d'avoir des fonctions pastorales similaires, qu'elles ont les compétences d'avoir des connaissances similaires et, euh, aux hommes euh, et qui porte très bien enfin, son, son titre et, euh, et j'ai un énorme respect pour elle ça va être euh, Noébi Béchimol qui, euh, euh, qui fait des études qui sur fait la, des études sur la loi juive en Israël et qui pareil euh, est vraiment euh, une érudite, ça va être Liliane Vanna qui a euh, donner toute sa vie vraiment à, au militantisme euh, féminin dans la religion juive et qui est aussi une ponte en, en termes de loi, de loi à euh, Ça va être toutes ces femmes qui sont, euh, sont plurielles et qui ont des fonctions différentes, mais en tout cas qui me prouvent au jour le jour, tous les jours de ma vie, qu'il est possible... De, de savoir qu'il est possible d'avoir une action. Ça va aussi être des hommes euh, qui ont eu cette démarche d'ouvrir aux femmes et de, de poser sur la table le, le sujet de, de, de la question des femmes dans la, dans la religion juive et dans l'orthodoxie. Donc euh, je, je cite Gabrielle Abensour, je cite Emmanuel Bloch, je cite le, euh, les, les fondateurs du groupe Facebook judaïsme et féminisme, euh, du blog Adérabah, donc Gabrielle, qui euh, répond et en tout cas qui instruit énormément sur euh, ce qui est dit, les vrais textes qui concernent les femmes et qui sont les textes épineux à, à étudier. Et donc toutes ces personnes-là sont des rôles modèles, ils sont peu connus. Euh, j'ai pas cité Delphine Orviller, mais évidemment Delphine Orvilleur est un rôle modèle parce qu'elle est rabbin, parce qu'elle parle très bien qu'elle est, euh, qu est une, un vrai, euh, une, une représentante du judaïsme euh, en France et, euh, et qu'elle le fait bien qu'elle a une figure d'érudite, qu'elle a une figure de journaliste euh, et, euh, et même si euh, elle est libérale pour moi c'est une rôle modèle en tant que femme orthodoxe euh, parce qu'elle a l'érudition euh, enfin, l'érudition d'une femme pour qui j'ai un grand respect euh, voilà donc tous son rôle modèle
1: Pali tu vas bientôt te marier et tu nous expliquais qu'il y avait des parcours un peu différents pour les hommes et les femmes qui souhaitent se marier oui alors aujourd'hui pour se
2: marier au consistoire donc en France il
1: faut effectivement donner un, un papier, une
2: attestation comme quoi on a suivi des cours, des cours qui sont généralement des cours sur la NIDA donc la pureté familiale qui est tout un domaine euh, sur, euh, qui, qui régit en fait euh, les relations intimes, l'intimité du couple et en fait euh, je me suis rendu compte que si les femmes devaient présenter cette attestation, les hommes n'avaient aucun, aucune obligation d'études. Euh, moi ça m'a complètement euh, ça m'a complètement scandalisée parce que en fait je trouve ça génial qu'on soit obligé d'étudier pour se marier. Parce qu'effectivement, on, on signe un papier, on, on va, on va s'intégrer dans une tradition, on va s'intégrer dans un rituel, et il faut comprendre ce rituel, il faut comprendre la vision de notre, euh, du couple dans notre religion, il faut comprendre la vision de la famille, il faut comprendre la vision du foyer, la vision du genre, de la complémentarité peut-être des genres et ou euh, de leurs différences. Euh, il faut comprendre tout ça et il faut s'y intéresser parce qu'on ne fait pas ce genre de vœux à la légère. Mais effectivement, j'aurais bien aimé que cette demande soit mixte, qu'elle se fasse pour l'homme et pour la femme, et peut-être même qu'elle se fasse pour les deux ensemble. Euh, et aujourd'hui, ça ne l'est pas.
1: Il y a une question qui revient souvent quand on quand on parle de, de religion c'est celle de l'impureté des femmes lorsqu'elles ont leurs règles euh, comment appréhendes tu toi cette question comment la comprends tu en tant que juive
2: donc pour moi cette question elle revient à me dire euh, dans tous les textes dans tous les textes qu'on étudie il euh, de, dans la Bible et en fait à partir du moment où on ouvre un livre on se rend compte qu'il y a des textes qui dérangent. Des textes qui euh, quand on les lit, quand on, les, quand on nous les interprète euh, semblent complètement aberrants, scandaleux et c'est aussi la raison pour laquelle euh, moi j'encourage tout le monde à ouvrir un livre, c'est pour se faire sa propre opinion. Sachant qu'un texte ne peut, vivre que, euh, ne, ne peut vivre sans la personne qui le lit, sans la personne qui l'interprète vous êtes les personnes qui font vivre le texte. Et donc c'est avec ce texte et, euh, et par ce texte que vous allez pouvoir vous faire une opinion. La question de euh, la femme impure, elle peut se voir de plein de façons différentes. Euh, Aujourd'hui, moi, je ne je l'ai pas encore étudiée assez profondément pour vous donner mon opinion à moi. Mais en tout cas, euh, déjà, le, le terme d'impureté peut, euh, peut se voir différemment. C'est-à-dire que c'est quoi l'impureté c'est euh, ce qui ne va pas dans le sens de, de, de la vie, de la procréation. Et, et, et en ce sens, c'est vrai. Les, les règles sont quelque chose qui marque un temps qui n'est pas le temps de la procréation, qui est le temps de l'absence de procréation. Euh, et donc, on peut l'interpréter d'un côté comme des hommes ont décidé de euh, euh, s'insérer dans l'intimité des femmes et de régir leur vie euh, intime, leur rapport au corps, on peut l'interpréter comme ça, et, euh, et c'est scandalisant. Et ils on les ont obligés à aller en à bain rituel tous les mois, euh, etc. Et on peut aussi euh, s'imaginer qu'au 1er, 3e siècle, quand ça a été écrit, euh, c'était hyper, euh, hyper novateur de dire qu'une femme avait le droit à un moment de retrait, qu'elle avait le droit à son espace personnel euh, dans son couple qu'une euh, femme avait le droit de se recentrer sur elle-même à un certain moment du mois, et que ce certain moment du mois, c'était un moment de changement dans son corps, que euh, le couple pouvait exister au-delà du charnel. Pour toutes ces raisons, je pense que cette question donc, de pureté familiale, de, non, de la NIDA, euh, toutes ces lois-là sont un, un ensemble de lois qu'il faut, et je me répète, mais qu'il faut étudier pour s'en faire, un, faire une vraie idée. Et euh, à partir du moment où on ouvre les textes, on a une vision beaucoup plus nuancée. Et, et en fait, toutes les personnes qui ont une vision euh, stricte, brute et euh, très alarmante n'ont pas ouvert le texte, n'ont pas, euh, euh, pas discuté dessus et n'ont pas vu toutes les facettes interprétatives
0: qu'ils pouvaient offrir.
1: On aurait envie de te garder encore, euh, encore très très longtemps. Euh, juste une toute dernière question. Quand on parle de femmes et de religion, il y a énormément de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, selon toi euh, bah, Je pense que je l'ai répété assez. Moi, je ne parle que pour moi
2: et je n'en suis qu'au début de mon éveil, qu'au début de mon étude. Et, et la raison pour laquelle j'ai parlé, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il fallait aussi se, se, reconnaître, euh, se reconnaître dans cette, dans cette gêne. Dans cette gêne et cette dichotomie d'être très, très avancée en termes de lutte pour l'égalité des femmes dans, 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 dans notre vie euh, non religieuse et, et de ne plus s'offusquer, de ne plus, euh, ne plus se révolter quand on avait des problématiques telles euh, au sein de notre propre religion. Et donc, la première chose, c'est remettez en question ce qu'on vous dit. Quand euh, votre, euh, votre éthique, votre, euh, enfin, votre être en tant que femme euh, se révolte, ne dites pas « oui euh, ». Ne dites pas « oui », en fait, quand on vous répond quelque chose qui vous scandalise, quand on dit « ne touche pas un Sefer Torah » ou « n'ouvre pas un livre de Gmara, euh, et ben ne dites pas « oui », ouvrez les textes, regardez si, effectivement, votre religion euh, vous l'interdit. Et si votre religion vous l'interdit questionnez-vous sur comment est-ce que vous vous appréhendez cette partie de votre religion et, et à ce moment-là, euh, faites en sorte d'avancer de, de, avec vos incohérences si, si elles existent ou, ou de, de rester très cohérentes. Mais en tout cas, le, la première chose, c'est rester, rester éveillé euh, et rester éveillé à, à votre instinct éthique. Et la seconde chose, c'est ouvrir les livres ouvrez les livres en tant que femme, ouvrez les livres en tant qu'être euh, qui, qui pratique et qui veut pratiquer. Alors, dans mes prochains projets, hum, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Déjà, ce podcast, c'était un prochain projet. Euh, il, y aura, euh, il va y avoir un article aussi qui va sortir de cette vidéo. Je pense qu'on va aussi commencer à, à mettre sur la table euh, et à suivre tout ce qui est sorti euh, pendant les discussions des assises du judaïsme euh, à Bordeaux. Et ça, ça va être un très gros travail, un très gros travail euh, de démocratisation pour, euh, pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, puisqu'on n'était qu'avec des intellectuels euh, et, et qu'avec des gens qui étaient vraiment très avancés sur le sujet. Et donc essayer de faire redescendre ça pour que tout un chacun puisse euh, re-réfléchir à ces problématiques aussi. Et donc ça, déjà, euh, c'est un, un vrai projet, d'essayer de, euh, de mettre à plat, de, de mettre à disposition les informations, les, aussi euh, tout ce qui a été écrit, les personnes, d'ouvrir un réseau de personnes qui pensent différemment dans l'orthodoxie. Euh, c'est un vrai, un vrai projet.
1: Merci beaucoup, Thalie
2: Eh bien, euh, j'espère que j'ai été euh, euh,
0: utile.
1: <rire> si, si, c'était parfait. Merci beaucoup, Alice. Merci Sinatou,
0: merci beaucoup Tali, on va suivre très attentivement tes actions que l'on ne manquera pas de
1: partager. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, n'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur euh, toutes les plateformes, de nous laisser plein d'étoiles, de nous partager dans vos réseaux et surtout de nous dire ce que vous pensez de ce cinquième épisode. On sera ravi de vous entendre et de relayer tout ça. À très très vite.
2: Bonsoir et merci les filles de m'avoir invité à parler et de m'avoir euh, fait prendre conscience aussi que ce que j'avais dit était important. C'est enfin euh, vous êtes une vraie étape dans ma prise de conscience de euh, l'importance du discours et donc euh, en ça je vous remercie.